0: 第五十二章，齐墓学。我说：“你小子不会是吹牛吧？咱们这可是四条人命啊！”我并没回答，而是注意着时间。万一再次看到线头，那只好知道自己是隔了多长时间那兜的圈子。路上也着实太无聊。魏长青让我跟他说说以前的故事，我是不胜其烦呢、啊。你以为那是故事吗？每一次探险，我身边都有人死去。魏长青和其余两人也都沉默了，但他随后叹了一口气儿：“哈，我也一样。”我看着他，不明白他这句“我也一样”到底是什么含义，是说自己会死，还是说他以前跟我有着类似的经历呢？魏长青主动讲了一件事情，原来这魏长青也不是什么善类，以前也曾经干过类似于宝藏猎人的营生，不过那一次是唯一的一次，他也是没有办法。魏长青年轻的时候曾经和人布局，在赌桌上将一个富家少爷赢的是一个子儿也不剩。八十年代的时候讲究是万元户啊。这富家小少爷家里小汽车都有了，但是债主上门，没办法，这什么汽车房子全给卖了，填上这个坑。但是好景并不长啊，愈来愈深的这富家少爷就又出现在赌桌之上，这一次他却陡然出手阔绰了起来。这谁会跟钱有仇呢？魏长青接着和人社局，再次大捞了一笔。不过这一次，这富家少爷再也没能翻身，债台高筑，欲哭无泪。当时这魏长青的意思是，没必要把事儿给闹大，死个人不知道，这以后不再招惹他便是了。可是这富家少爷一直没有看穿他们的把戏，还央求着再来。最后，魏长青是被烦得不行了，就故意逗他。这样吧，你说你家产房还车都没了，这哪来这么些钱呢？说出来，以后我随时欢迎你到这玩，怎么样？那富家少爷是憋得双脸通红，可是毒也来了，哪能管那些呀？一无一实，全都给抖了出来。原来，在江西老爷庙一带有一个宝藏，取之不尽，用之不竭。富家少爷也是多亏这个宝藏，是慢慢喘了过气儿。魏长青听的是目瞪口呆呀，虽然这事太悬了，但是这富家少爷也不像撒谎之人。他一跺脚，得嘞，你你以后勤来这玩吧。没多久，他就托人打听到，原来老爷庙水域一带确实不简单。在那种年代之下，一听说要发财，一个比一个积极。魏长青很快就找到一个死党，要他一起去发大财。魏长青这位死党很有意思，年轻的时候就不学好，被人打成一条腿，人称王瘸子，胆儿大。两人出发的时候正是炎炎夏日，时值盛夏，天气闷热，好像喘不上气儿。王瘸子盘膝坐在船首，一只手手搭凉棚，凝望着远方，另一只手不停扇着扇子。他身后站着魏长青，正跟着船上的把式说着什么。王瘸子喝了一口水：“哎，呀，老魏，你说你能不能靠点谱啊？这老爷庙水域这么大，怎么找？”这魏长青也是热得受不了了，只好应和着说：“要是好找的话，也轮不着咱们了。”这时，船老板走出船舱道：“二位老板，咱们也该回了。”两人一愣，王瘸子道：“哎哎，回什么？回什么？回哪儿啊？往前走。”船老板是哭丧着脸啊：“对不住你，前边真不能走。”魏长青心中不悦，为什么不能走？哎，您二位是外地人，不知道我们这儿的情况。这老爷庙啊，历来不太平，传说这里有……说到这里，船老板先是紧张的看了看四周，然后才小声道：“妖怪！”王瘸子来了兴趣，赶紧站了起来，拉着老板。哎呦，那这可得听听。来来,来老板，赶紧跟我说一说。船老板很谨慎，叫手下人就停住了船，然后才和王瘸子坐在甲板之上。魏长青也凑了上来，只见这船老板是抽着一支烟卷的、啊。其实我也不太信这个，这是老爷们传下来的规矩。像我们这种靠水吃水的生意人都得遵守，要是谁破了规矩，大伙儿就会排挤他。王瘸子是心痒难耐呀、啊，哎，说重点，说重点。而这船老大就把那当年的往事给讲了出来。